0: Está no Geometria Variável, é o programa de análise política da Antena 1, da RDP Internacional e em podcast. Está com o Nuno Ferreira e Carlos Coelho. Falamos depois de conhecer a decisão de Marcelo Rebelo de, de Souza depois de quase cinco horas de Conselho de Estado, depois de Marcelo ter ouvido os partidos, de ter marcado eleições antecipadas para 10 de março, daqui por quatro meses, 120 dias, isto na sequência da admissão de António Costa, depois de um comunicado da Procuradoria. Rodrigo Jal da República, que levou à admissão do Primeiro-Ministro. Carlos, Marcelo Bel Souza podia ter feito muito diferente do que fez?
1: Teoricamente podia, mas politicamente não tinha alternativa. Depois daquilo que o Presidente da República disse quando deu posse ao atual Governo, e em particular ao atual Primeiro-Ministro, não havia outra alternativa se não aceitar a demissão do Governo e convocar eleições antecipadas. Não tenho nenhuma dúvida sobre
2: isso. Dono, o Marcelo Rebelo podia ter feito diferente. Como o Carlos estava a dizer, do ponto de vista teórico, tinha duas soluções constitucionais à sua disposição. Ou dissolvia a Assembleia e convocava eleições antecipadas, a opção que tomou, ou eh, mantinha a atual maioria do Parlamento a funcionar e nomeava um outro primeiro-ministro de acordo com a maioria parlamentar existente e, e esse novo primeiro-ministro formava um, um novo governo. Tanto quanto se soube, aliás, o Conselho de Estado dividiu-se praticamente é ao meio sobre estas duas O nome ficaria em que,
0: metade, em que metade do Conselho de Estado se lá estivesse?
2: Oh, Maria Flor, eu acho que a segunda solução seria aquela que conviria ao país, por várias razões. E a segunda solução, isto é, um governo de transição, aquilo que Marcelo não aceitou? Um governo de transição e eleições num prazo que poderia não ir até ao final na legislatura, mas que estaria sempre no final do próximo ano ou no princípio de 2025 e isso asseguraria uma série de condições de natureza económica e política que eu acho que conviriam ao país e mais do que o que ao país conviriam ao regime democrático.
1: O Carlos,
0: se estivesse no Conselho de Estado, estaria na metade que cria eleições.
1: Como é evidente, não há alternativa. No Estado em que as coisas chegaram, como o Presidente da República disse bem, não temos que ter nenhum problema em devolver a palavra ao povo português. E não temos que ter Mas medo, veja não bem. é? Não temos que ter medo, foi a expressão que ele usou. Sim. No Conselho de Estado, tanto quanto se sabe, terá havido oito votos num sentido, oito votos no outro.
0: Sim, o Presidente o... disse-o, isso
1: aí foi informação do Presidente, não foi... <risos> foi ele que disse que ficou metade-metade. Daquilo que nós sabemos da composição do Conselho de Estado, cinco são militantes do Partido Socialista a saber... O Presidente da Assembleia da República, o Primeiro-Ministro e três militantes do PS eleitos pela Assembleia de República. Portanto, para os oito, é fácil num órgão que tem 18 pessoas encontrar mais três que se juntam a esses cinco. Hum. Portanto, haver oito pessoas no Conselho de Estado que defendem a continuação, a continuação deste governo, desta maioria do PS, com o Primeiro-Ministro, não me surpreende. Agora, se nós formos ver... E seria Mário Centeno? É, António Costa
0: já o confirmou.
1: Se formos ver as audições que o presidente da República teve com os partidos, todos os partidos representados na Assembleia da República e até aqueles que não estão, como o CDSP, pediram eleições antecipadas e o único que estava contra era o partido socialista que queria continuar a governar. Uhum. Portanto, não, não era insustentável. Outra decisão que não aquela que foi tomada... Mas porquê? De Por causa do que aconteceu
0: arte. em 2004, quando foi de Condorão Barroso? Acha que essa memória, apesar de já ser longínqua para alguns, teve algum peso, até porque seis meses depois houve eleições, não é?
1: Não, não é isso. É que hum. a situação é insustentável. Repare, há muita gente agora a centrar esta decisão na questão do lito e do hidrogênio, que objetivamente foram as circunstâncias mais recentes que disputaram esta crise. Mas se nós virmos tudo aquilo que aconteceu desde o início de funções, olha, o Calgate, que levou à admissão de três que de estado, o assalto aos paeiros de Tancos, que levou à admissão de, de redes Lopes, o hum. Felma e Ligate... Que levou à admissão de vários responsáveis políticos do Governo e à admissão de Carlos Martins, o Estado de Estado do Ambiente, a admissão da equipa da saúde, depois da, da morte de uma grávida no transporte entre hospitais, a admissão de Hugo Santos Mendes, de Pedro Nuno Santos, de Alexandra Reis, depois daquela polémica dos pagamentos, quanto Alexandra Reis era a administradora da TAP. Portanto, não tem a ver é... com esta
0: nota do DCA. no fundo.
1: O, o que eu estou a dizer é que nós temos hum. um, um leque de casos, de escândalos que tornavam insustentável a continuação deste governo com mais um escândalo que existe envolvendo membros do governo. Repare, há vários membros e ex-membros do governo que estão constituídos, erguidos, neste processo. Portanto, eu acho que isto é insustentável, neste momento é insustentável.
2: Uh, o Nuno Maria dizia senhora, que era melhor para, para o país, porque, sem eu, eu, eu não estou preocupado com o governo, eu estou hum. preocupado com o regime. E é isso que eu acho que tem que ser acautelado. Explico o que quer dizer Quando eu disse há bocadinho que a outra solução Me parecia uma solução melhor para o país E melhor para o regime democrático Não tem a ver com a sobrevivência do governo Porque este governo cairia sim, claro. Tem a ver com uma outra coisa E que eu acho que é agora não vale a pena enfim, sim, Estamos claro. a discutir os dois cenários Porque já sabemos qual é que claro se vai que Sim, claro que, sim, é que mas se mas vai a... verificar Eu acho que agora temos que olhar Para o, o cenário que está em cima da mesa e Ver, ver quais são as vantagens Que ele nos traz E uhum. traz vantagens algumas uhum mas também traz um risco muito elevado e é esse que eu acho que é preciso nós anteciparmos e estarmos preparados para ele, em particular os dois partidos que têm responsabilidades na manutenção do regime democrático, no modelo em que ele tem. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer o seguinte, há uma vantagem E essa vantagem é que o próximo Primeiro-Ministro sairá com legitimidade eleitoral e, portanto, com uma força política que, se tivesse sido nomeado no quadro anterior, não é verdade, da mesma maioria, antes de eleições, não teria. Agora, temos que ter em conta que há aqui um elevado risco, e o Presidente da República tem que o assumir, assume-o certamente, que é ele não sabe qual será o resultado eleitoral. E se o resultado eleitoral, dentro de quatro meses, lhe assegura maior governabilidade para o país do que aquele que tem agora. Ou seja, se nós tivermos dois partidos, PS e PSD, que estão próximos, e um terceiro consolidado a aproximar-se dos outros dois, que é o Chega, nós podemos ter uma situação em que nem o PS tem maioria, nem o PSD tem, tem maioria e, portanto, vão precisar do Chega. A minha pergunta é se os dois partidos do regime estão dispostos ou a fazer um bloco central ou a assegurarem um ao outro que aceitam um governo minoritário do outro partido. Ou seja, se o, PS é que está em neste lugar, se o PS ficar em primeiro lugar, mas sem maioria absoluta, está o PSD disponível para viabilizar um governo de minoria? E se o PSD ficar em primeiro lugar, sem maioria absoluta, está o PS disponível para assegurar ou para, para legitimar um governo, governo minoritário, minoritário, minoritário do PSD. Do PSD. Coisa que do nunca regi- este é o problema do regime com que nós podemos estar confrontados daqui a quatro meses e que é preciso que o antecipemos. Carlos, gostava de ouvir sobre esta possibilidade.
1: Vamos quer ver, eu, eu acho que nós não podemos partir para um cenário eleitoral com receio do voto dos portugueses. Nós temos que partir exatamente o contrário, temos que presumir que os portugueses são inteligentes e fazem escolhas responsáveis. Eu vivi uma situação que o nome se recorda, com certeza, e a Flor também, que foi a primeira maioria absoluta de Cavaco Silva em, em 1987. E, curiosamente, nesse dia, houve dois boletins de voto que foram colocados aos portugueses. E boletins de voto muito parecidos, porque só tinham lista de partidos, embora os boletins de voto não fossem iguais. Porquê? Porque, no mesmo dia houve eleições para a Assembleia da República e para o Parlamento Europeu. E ambos os botins de voto eram listas de partidos, embora para a Assembleia da República houvesse mais candidatos do que para o Parlamento Europeu. O que é que aconteceu? Aconteceu que um partido, que é o meu partido, o PSD, teve 51% para a Assembleia da República e teve 37% para o Parlamento Europeu. E o cds foi exatamente o contrário, teve pouco mais de 4% para a Assembleia da República, teve 14% para o Parlamento Europeu. Com Lucas Pires, ter... creio, não era? Com Lucas Pires, uhum. com Lucas Pires, exatamente. Vai. O que é que isto significa? Significa que o povo português, com dois boletins de voto sem fotografias, só com uma lista de partidos, teve o critério de fazer de, diferente, disting... de distinguir de uma votação para a outra. Ou seja, eu acho que é razoável e até é saudável a democracia nós presumirmos que o eleitorado é inteligente. Eu vou para estas eleições. Também. Mas o eleitorado se pode ser
0: muito inteligente e dar governos minoritários do PS ou do PSD. Isso não... Com certeza. Ah, claro. Pronto. E já, esta aconteceu. Questão... E, claro, já, já aconteceu. Já aconteceu. Já aconteceu. E nesta hipótese uh, que o Nuno coloca. Uh, aliás, que é interessante que na semana passada tínhamos aqui Fé Rodrigues uh, neste programa, por causa das suas memórias. Ele, que é um homem, enfim, da ala esquerda do PS, colocava a hipótese de circunstâncias muito, muito, muito excepcionais ter que haver entendimento. Entendimentos de Bloco Central, digamos assim, dos dois, dos dois partidos do centro do sistema. Gostava de ouvir o Carlos sobre isso.
1: Oh, oh Maria Flávio Pedroso, eu acho que a democracia portuguesa, que é recente, demonstrou que ao longo da história foi possível encontrar pontos de entendimento entre o PSD e o PS. Todas as revisões constitucionais passam por esse entendimento. E até houve um governo de Bloco Central. E, portanto... Eu não creio Hum. que se possa considerar como anómalo na democracia portuguesa um entendimento, seja ele mais estrutural ou mais pontual, entre os dois partidos. A solução que o Nuno está a fazer, que vamos partir para estas eleições com a garantia à partida de que quem ficar em segundo lugar se compromete a viabilizar um eventual governo minoritário de quem ficar em primeiro lugar, obriga que os dois partidos digam o mesmo. Olha, Hum. nós neste momento não fazemos a mínima ideia quem vai ser o novo líder do Partido Socialista. E, portanto, antes do PS arrumar a casa e apontar a liderança, eu não creio que seja possível, é claramente prematuro, estar a antecipar se há alguma viabilidade no entendimento desse entre o Partido Socialista e o PSD. Pronto, já se por isso ficou... é que
2: eu estava a achar que se houvesse, digamos, uma maior, um período de transição, isso fosse possível, porque eu estou de acordo com o Carlos, quer dizer, há momentos em que é preciso clarificar as águas e isso é o normal na democracia, mas há momentos de crise, e esses momentos de crise são aqueles que põem em causa, por qualquer razão, o regime, muitas vezes os partidos centrais e nisto não aconteceu só no regime democrático pós 25 de abril isto aconteceu na monarquia constitucional também, na nossa monarquia constitucional e portanto há, há momentos de crise para o país em que o regime pode estar em causa em que os dois partidos do centro devem, enfim procurar encontrar consensos que, sem prejudicar as suas diferenças democráticas, como é natural, mas devem procurar um entendimento e um consenso que permita a sobrevivência. A sobrevivência, agora, no sentido da manutenção, e a saúde do regime. Vamos então agora a um outro ponto da comunicação do Presidente da República
0: que tem que ver com a garantia do orçamento e do PRR e só depois disso, portanto só depois do dia 29 de novembro, que é quando o orçamento vai à votação final global, é que a Assembleia é dissolvida. Garantir um orçamento aprovado que eventualmente depois será alterado através de um orçamento suplementar ou retificativo pelo governo que aí vier. Faz sentido que Anos.
1: Eu acho que faz todo o sentido, e aí concordo com a abordagem que estava a ser fez, feita pelo Nuno, de que, independentemente da luta política, e ela é perfeitamente legítima e até saudável em é democracia, nós temos que perceber quais são os principais e mais elevados interesses do país. E neste momento, não ser aprovado um orçamento significaria que entrávamos no regime do Odécimos e que o novo orçamento só iria ser aprovado pelo novo governo. Hum. Olha, com eleições a 10 de março, a Assembleia tem de se constituir depois daí, as negociações para a constituição de um governo, o governo pode iniciar funções só em fins de março ou até inícios de abril e se não houver uma maioria clara, pode ser até mais tarde. Constituir o governo, apresentar o orçamento discutir o processo orçamental na Assembleia da República e aprovar. Nós podemos estar a apontar para um orçamento que só seja aprovado e, portanto, só possa entrar em vigor em maio ou junho. Ou seja, mais de seis meses a partir deste momento. Mas, Carlos, deixe-me
0: só fazer-lhe aqui uma provocação. Mas acha que Marcelo Rebelo de Sousa insistia num orçamento se não gostasse do orçamento que está?
1: Não, eu acho que, independentemente da natureza do orçamento... É mais recomendável, veja a posição que tomaram os presidentes dos governos regionais, Hum. que exista exista um orçamento para entrar em vigor já, independentemente de poder vir a ser alterado com um orçamento retificativo pelo novo governo, do que o país estar meio ano num regime do Odécimos. Sob o ponto de vista da estabilidade financeira Sob o ponto de vista das condições económicas Sob o ponto de vista da segurança Para os agentes económicos Com as medidas que estão propostas É melhor que nós tenhamos o orçamento Com todos os seus defeitos O orçamento aprovado Do que não ter orçamento E só ter um orçamento daqui a oito meses não é? uhum. Nós estamos no início de novembro Se tivermos um orçamento em junho É só daqui a oito meses Que haverá novo orçamento de Estado Portanto uhum. eu acho que é razoável Esta preocupação do Presidente da República, e acho que foi inteligente esta decisão.
2: Estou de acordo, e esse é um elemento fundamental. Era, aliás, uma das razões pelas quais eu tinha dito que a outra solução nos garantiria com maior estabilidade um orçamento e a execução do PRR. Esta solução que o o Presidente da República apresenta parece-me politicamente avisada e economicamente indispensável. Aliás, não só do ponto de vista, digamos, dos responsáveis políticos, mas ainda esta manhã ouvi os CEOs da banca portuguesa pronunciarem-se no mesmo sentido. Paulo Macedo chegou a dizer que o processo eleitoral significa o país parado quatro meses. Eu acho que, mesmo assim, isto vai começar a funcionar lá para meados do ano que vem. Agora, é essencial que isso se verifique, porque sem a aprovação do orçamento, há um conjunto de medidas que são fundamentais, que não iriam, digamos, entrar em vigor. Eu estou-me a referir ao aumento dos funcionários públicos, ao aumento das pensões, a redução do IRS... Sim, entretanto,
0: esta quinta-feira o conselho de Ministros já tomou uma data
2: de medidas, inclusivamente o aumento do salário mínimo. Exatamente. E depois, tudo aquilo que tem a ver com o PRR. E não é só, digamos, a execução dos investimentos, são as reformas estruturais que lhe estão associadas que, enfim, com esta solução vão ficar paralisadas até um novo governo. Por exemplo, as
0: negociações com os médicos, agora os médicos até queriam negociar e o governo é que não quer.
2: Agora, do mal o menos, e acho que obviamente é muito importante que o orçamento seja aprovado antes do final, antes da dissolução, para, que, 29, se possa ter um, está para que se possa ter um, um orçamento a funcionar, ainda que seja sempre desconfortável a um governo que entra estar a executar o orçamento do governo anterior. Mas aí, como a Maria Flor disse, tem sempre o instrumento do retificativo, embora nunca seja o seu próprio orçamento,
0: não é? Claro que sim. Ora bem, nós começámos esta nossa conversa aqui no Geometria Variável com o Nuno Soverente Teixeira e Carlos Coelho. Já depois de sabermos aquilo que Marcelo Rebelo de Sousa decidiu, é que vai haver eleições daqui por quatro meses, 120 dias, dia 10 de março foi a data marcada e agora queria ouvi-los. Portanto, António Costa podia ter feito diferente depois do comunicado da Procuradoria-Geral da República, Carlos
1: Eu acho que António Costa Tomou uma atitude digna Sob o ponto de vista jurídico Li alguns comentários de que respeito a dizer que ele não era Obrigado a fazer isto e Ele juridicamente não era obrigado hum. Agora, politicamente ele não tinha espaço porque os casos que envolvem pessoas demasiado próximas dele, o seu chefe de gabinete, ministro do seu governo... Que, entretanto, governo, foi exonerado é... por
0: ele quando foi encontrado dinheiro na residência oficial do primeiro-ministro, sendo que esse dinheiro não está relacionado com estes casos, que nem é bem do lítio nem do hidrogênio. É por causa da questão de Sines que estes erguidos são arguídos e
1: foram detidos. Pois, com certeza, mas não, não deixa de ser curioso para não dizer dificilmente compreensível, que uh, o dinheiro que Sim. aparentemente terá a ver com iniciativas uh, de natureza privada anteriores, estivesse escondido na residência oficial do primeiro-ministro. Claro, por isso respeito. mesmo é que ele foi exonerado a seguir, não Agora, há aqui uma diferença de critério, porque o chefe de gabinete é exonerado, mas o ministro que é constituído arguído ainda não foi exonerado, não é? Se... Ministro Galamba, Mas... que
0: fechou o orçamento Lembrando o Galamba, que a certo. questão de SINES Era a nova alta Europa Que este Exatamente. data center em SINES Era a nova alta Europa
1: Mas voltando à sua pergunta a Maria Folha Poderoso Eu acho que António Costa Tomou a única decisão Que podia ter tomado E fê-lo com dignidade eu quero dizer isso com, com, toda, com toda a
2: Não, António Costa podia ter feito diferente Não Não podia ter feito diferente. Como o Carlos disse, do ponto de vista jurídico, eventualmente sim. Do ponto de vista político, não. E António Costa é um político, e um político experiente, o melhor da sua geração. E, portanto, tomou Que acabou acabou agora, não é? Enfim, o seu ciclo primeiro-ministro. E, portanto, tomou a única decisão que politicamente podia ter tomado. Aliás, assumindo para si uma exigência que ele não teve para com os seus ministros. Hum. Muito mais tolerante com os seus ministros do que consigo próprio. E, portanto, assumiu uma posição, que, na minha minha opinião, é também de uma grande dignidade. Agora, essa outra história que a Maria Flor, por estava a a referir do do chefe de gabinete, é uma coisa surrealista. Não tem outro nome. Independentemente, digamos, da origem do dinheiro, ter dinheiro, dinheiro vivo sempre por cima metido em livros Dentro de, dentro dentro de caixas de, de vinhos Escondidos num escritório não é? Num escritório, é, num gabinete Na residência um oficial gabinete, Na gabinete, rua da imprensa nacional, nacional à estrela É uma coisa absolutamente Não tenho outro adjetivo, surrealista E portanto as consequências Obviamente não podiam ser outras
0: E foi exonerado Gostava de vos ouvir também E aqui recorro de novo À, à comunicação que o Presidente da República fez à, Na noite passada Que é o Presidente da República espera que mais depressa do que devagar, o tempo permita esclarecer o sucedido na presunção de inocência. O que diz o Ministério Público é o último parágrafo célebre, último parágrafo da nota do Gabinete de Imprensa da Procuradoria Geral da República, que diz, além do mais, o conhecimento da invocação por suspeitos do nome da autoridade do Primeiro-Ministro e da sua intervenção para desbloquear processos no contexto super referido, que era que tinham a ver uh, com as questões uh, do lítio, do hidrogênio verde e do data center. Ora bem, será que até às eleições há tempo para esclarecer? Poderá haver tempo para esclarecer, uma vez que, sendo ele primeiro-ministro e continuando primeiro-ministro até ao dia 10 de março, é o Supremo Tribunal de Justiça que o investiga? Carlos.
1: Um, o caso já Sócrates ainda não foi a julgamento. O ritmo que nós estamos habituados a ver na justiça... Não é exatamente a grande celeridade, portanto eu ficaria muito surpreendido se antes das eleições nós vissemos a conclusão deste processo.
0: O que é que o Presidente da República quer dizer com mais depressa do que devagar? Devia ter dado um prazo? Devia ter... Uh... Não pode, não, não tem
1: pode essa Não pode dar conf... um prazo. É, 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 é o princípio da separação dos poderes.
2: <risos> não, não. Alaria Flor, este é, um, este é um tema muito delicado, porque eu acho que há aqui uma componente ética absolutamente fundamental e que é a seguinte, devem os portugueses ser chamados às urnas por causa da queda de um primeiro-ministro que se demite por esse parágrafo sem saber se isso tem ou não tem fundamento? Esta é uma, esta é uma questão séria. Claro. Nós temos... nós, nós. Uh, cidadãos portugueses, antes de votarmos nas próximas eleições, temos o direito de saber se há fundamento ou não há fundamento na razão que levou à queda do Primeiro-Ministro. E, portanto, eu achava muito bem que, eu, neste caso, o Supremo Tribunal o fizesse antes das próximas eleições. Também estou com o Carlos, também acho que a celeridade da justiça não, não indicia que tal possa acontecer. Agora, fica um problema ético de primeira ordem, não é só para a sociedade portuguesa, é para o sistema de justiça em particular. Vamos lá ver, nós temos que diferenciar as coisas. Isto não é um processo qualquer, por causa daquilo, dessa frase que a Maria Flor acabou de, de citar, hum. cai um governo. Sim, de maioria absoluta e que foi eleito. De maioria absoluta, que hum. está em exercício há apenas. Que teve 2 um milhões de votos há um tem, ano e tal. Isso tem uma consequência sobre a vida do país no seu conjunto que precisa de ser, precisa de ser ponderado. Isto não tem nada a ver com a independência da justiça. É importante e absolutamente necessária a independência da justiça. Agora, é preciso que haja celeridade e que haja a ponderação das consequências políticas que, por vezes, este tipo de decisões têm. E isso é que eu acho que é importante. Porque porque... isto atravessa todos os partidos, não é?
0: Atravessa toda a gente que está na vida política. O regime. Atravessa O regime. António Costa era quase, estou-me a lembrar agora de António Vitorino, que não havia festa nem vestança, que não chamasse a Dona Constança. António Costa era quase o nome que dava para poder ser tudo na Europa. Agora, de repente, não dá para nada. Pedia-lhe agora, Carlos, que no Parlamento Europeu, nesses corredores de Estrasburgo e de Bruxelas, como é que aquele que era visto como um dos uh, líderes socialistas com uh, maior estabilidade, foi vista a sua demissão?
1: que as pessoas se dividem, sobretudo na família socialista, entre aqueles que acham que António Costa acabou a vida política e aqueles que acham que António Costa agora está mais solto para assumir outras responsabilidades. Evidentemente que hum. aqueles que dizem esta segunda conclusão presumem que ele uh, possa ser libado das acusações na justiça portuguesa. Agora, curiosamente, há dois registros. Um na Família Socialista, que tem tradução no El País de ontem, que dizia que António Costa é culpado de não escolher bem os amigos e, portanto, apontam muito a ideia de que ele estava mal rodeado. E, curiosamente, muitos deputados do PP que elogiam a atitude do Primeiro-Ministro de Portugal para fazer o contraste com Sanches. Dizem, ora, aqui está um homem sério. Sim. Se achas, entretanto, teve, consegue fazer governo. Aparentemente terá feito o um acordo com o Runtos da Catalunha à conta de negociar amnistias e pôr em causa o Estado de Direito tal como tal o como concebemos. Serão um mas é... que falaremos
0: em próximos programas, porque não será nisso. Sim, sim, senhor.
1: Sim. Mas, mas é exatamente isso que os deputados do PP espanhol dizem. <risos> é que temos aqui um socialista português que é aparentemente acusado ou, há uma informação de que há um processo contra ele e ele diz, em nome da ética republicana, eu não posso viver com essa suspeita e, portanto, saio de Primeiro-Ministro. E há um Presidente do Governo espanhol que faz tudo o que é possível, compra os votos no Congresso, faz leis de amnistia, altera o quadro normativo jurídico espanhol, até se fala em rever a Constituição, para continuar de pedra e cal no governo de que ele não quer sair. Este contraste das atitudes é muito comentado aqui nos corredores de Bruxelas.
0: Mas agora esta questão para dar dois exemplos e um de cada partido. Miguel Macedo e Azeredo Lopes também tiveram a sua vida política estragada e depois a
2: justiça e
1: é verdade, Sim. com certeza.
2: E co- tudo começou com o Leonor Beleza, seu se membro. Por lembro. exemplo, exatamente. Igualmente elevada e que, enfim...
0: Era uma um eventual líder do Partido Social exato, Democrata exato, que exatamente. acabou
2: por não ser, não é? Já agora, Maria Flores, neste caso, uhum. do, neste caso do Primeiro-Ministro, era importante que a justiça funcionasse de uma forma célere, não só para que os portugueses soubessem, antes das eleições se há ou não há razão para o Primeiro-Ministro se ter demitido e, portanto, ter sido levado a demitir-se, melhor dito, mas há também, e isso é importante para o país no seu conjunto, mas também que se soubesse com celeridade para saber se, do ponto de vista individual da carreira política do do Dr. António Costa, como o Carlos disse, que que futuro pode ter. Porque Hum. se for rapidamente elibado, pode ter um futuro europeu. Se o não for, provavelmente não terá. E, portanto, é, também é importante desse ponto de vista. Não em princípio,
0: é? o Congresso do Partido Socialista, que estava marcado para março, vai ser antecipado para janeiro, logo para o primeiro fim de semana de janeiro.
2: Mas eu acho que é uma outra coisa que, que vale a pena frisar. <risos> o, o Carlos estava a dizer que no Parlamento Europeu que as opiniões se dividiram. Agora, olhando para a imprensa internacional, a palavra que aparece referida a Portugal é corrupção. Queixo. E isto, certo. E isto hum. tem um custo reputacional para o país enorme, E que nós também não podemos podemos ignorar. Bem, logo no primeiro dia, a bolsa caiu 2 mil milhões de euros. Exatamente.
0: Mas isso
1: está ligado à à falta de estabilidade, não Agora, a imagem da marca... Muitos, Sim, é a imagem muitos, externa do país muitos comentadores que recordaram os episódios de Sócrates a propósito deste caso, não é? uhum. portanto dá a ideia de que é uma constante, e isso, é, isso é mal para o país meus senhores, é para mal.
0: fechar esta nossa análise, e lembrando que tivemos aqui na semana passada a Ferro Rodrigues lembro uma passagem uh, do livro de Ferro Rodrigues, que foi escrito muito antes de isto ter acontecido em que ele diz, já na parte final depois da vitória do PS e de António Costa com uma maioria absoluta totalmente impensável, dois ou três anos antes, estou a citar, a direita portuguesa entrou em quase completo delírio para regressar ao poder custo-custar. Basta ver e ouvir alguns dos seus comentadores televisivos ou intervenientes no debate público para se perceber que, perante o reforço eleitoral da extrema-direita, erros de governação e hesitações em Belém são as velhas causas e os antigos métodos que ressuscitam com o pavor, continua a citar Fé Rodrigues, com o pavor de que os meios financeiros conquistados na União Europeia possam chegar à base económica e social e assim afastar do poder as suas figuras, a direita, como se diz no póquer, encava. Joga tudo numa dissolução do Parlamento, o mais cedo possível, se não for em 2023, que seja em 2024, ou mesmo em 2025, se tal for possível constitucionalmente. Acham que isto... Tem alguma coisa a ver com o que estamos a viver ou não, Carlos?
1: Sinceramente não, porque esse cenário que Ferro Rodrigues refere Hum. era o cenário que especulava sobre uma iniciativa do Presidente da República, isto é, o Presidente da República verificando um conjunto de de factos, de casos, de casinhos, ou até um mau resultado nas eleições, falava-se que as eleições europeias podiam ser oportunidade para isso, O Presidente da República podia, ouvindo o Conselho de Estado e os partidos, exercer os seus poderes e dissolver a Assembleia. Olha, neste caso, a Assembleia não se dissolve porque o Presidente se lembrou de dissolver. A Assembleia dissolve-se porque o Primeiro-Ministro pede admissão e o Governo cai. Isto é, é o PS que cai por si, é este Governo que cai por dentro e não foram fatores externos que determinaram a queda deste Governo.
2: Não, não. Oh Maria Flor, como dizem os italianos, se não é vera ben trovato. <risos>
0: <risos> Vamos para os redondos bicudos e quadrados. Carlos, o seu redondo.
1: É para o sinal político que é dado pela Comissão Europeia com o pacote do alargamento. A Comissão faz a avaliação dos progressos realizados pelos países candidatos a saber, a Albânia, a e herzegovina o Kosovo, o Montenegro, a Macedónia do Norte, a Sérvia, a Turquia e pela primeira vez inclui também uma avaliação para a Ucrânia, a Moldava e a Geórgia, hum, ou seja, os países é isso, é isso. que estão às portas da União e que estão ameaçadas pelo urso russo. O que me parece importante é que e aplaudo é que a União parece ter uma visão geopolítica de longo prazo. Olha, para os países que estão entre nós e a Rússia, e faz a avaliação de que se a União Europeia quer que esses países escolham o lado ocidental, temos que os abraçar. Não podemos esperar. Com a invasão da Ucrânia, deixou de ser uma opção esperar que esses países não sejam influenciados ou mesmo invadidos pela Rússia.
2: Mas isso é coisa para demorar, que é uns 10 anos... Sim, concretizar. Sim, sim, pelo menos. Não, não, é o seu redondo. Para cientistas portuguesas que estão na presidência de grupos de trabalho de peritos europeus. Chamam-se Zita Martins e Ana Santos Pinto e são ambas investigadoras jovens e as primeiras mulheres portuguesas a liderar grupos de trabalho ao nível internacional e europeu. A primeira vem das ciências naturais, é astrobióloga, professora do técnico e vai presidir ao grupo de trabalho da Agência Espacial Europeia para o aconselhamento sobre a ciência e exploração do sistema solar. A segunda, Ana Santos Pinto, vem das ciências sociais, é politóloga, é professora da Universidade Nova e é diretora executiva do IPRI. Exatamente. E está a presidir ao grupo de peritos independentes da NATO que vai apoiar a revisão do conceito estratégico da Nato para a vizinhança sul.
1: Carlos, o seu quadrado? O uso indevido de fundos europeus. A Procuradoria Europeia, mais conhecida pela sigla EPO, afirmou que o orçamento da União Europeia perdeu mais de 5 mil milhões de euros em fundos que foram utilizados indevidamente. A Procuradora-Geral da União Europeia afirmou numa carta enviada em julho que a Comissão aparentemente não tinha conhecimento da existência de mais de 90% das suspeitas de fraude Hum. e que estas estavam a prejudicar as finanças da União Europeia. Ora, estes relatos são coerentes com o caso português, como foi relatado no relatório publicado pelo Think Tank da Procuradoria Geral da República, que concluiu que há uma grande insuficiência na comunicação dos dados sobre as fraudes entre a Inspeção Geral de Finanças e a Justiça, o que necessariamente significa também menos informação comunicada à Comissão Europeia pelo governo português.
2: Nuno, do seu quadrado? Para a evolução de preços na OCDE. A OCDE tornou público que a inflação homóloga, que é medida pelo índice de preços do consumidor, diminuiu para 6,2 em setembro, face aos 6,4 em agosto. Mas de uma forma geral, apesar desta descida, continuam preços muito elevados e, em particular, nos produtos alimentares. Ora, com uma nova guerra a agitar a estabilidade e os mercados internacionais e novamente envolvendo um país produtor de alimentos, que é Israel, veremos qual o impacto nos próximos meses, quando, para tanta gente, já não é fácil garantir uma alimentação em condições. O seu bicudo,
1: Carlos? De novo para a falta de compromisso dos governos com o combate às alterações climáticas. Segundo o relatório sobre as lacunas de produção produzido pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, estamos longe de cumprir as metas de redução das emissões até 2030. Se os governos nacionais cumprirem a produção estimada de combustíveis fósseis até esse ano, estamos a falar de 110% dos limites acordados em 2015 no Acordo de Paris. Ou, dito de outra forma, os Estados comprometeram-se a limites que vão mais que duplicar até 2030. Uhum. Isso se coloca em causa o objetivo de redução do aquecimento global em 1,5 grau até 2030, e mesmo se falarmos em 2 graus, a produção está 70% acima do necessário. Ou seja, enquanto assinam tratados internacionais, os Estados planeiam extrair mais carvão, mais petróleo e mais gás. Não será assim que vamos conseguir combater as alterações climáticas e é cada vez mais evidente que o compromisso com esta causa é quase exclusivamente europeu.
2: O seu Bicudo, Para a expulsão dos afegãos pelo Paquistão. São quase 2 milhões de pessoas que estão a ser expulsas do país onde cresceram ou para onde fugiram com o regresso dos talibã ao poder no Afeganistão. O Paquistão não os quer. Aliás nunca os quis e por isso não lhes dá documentos que precisam para a sua legalização e agora estão a ser acusados de serem os autores de vários atentados suicidas e portanto a serem expulsos do Paquistão. Para muitos desses afegãos, e sobretudo aqueles que ajudaram os Estados Unidos e os países ocidentais quando estiveram no Afeganistão, regressar ao Afeganistão significa que vão enfrentar um problema que é o risco de vida. E, portanto, esta é mais uma tragédia que está a acontecer debaixo dos nossos olhos. Pistas para fim de semana, Carlos, a sua ideia.
1: Hoje quem manda sou eu. É uma iniciativa organizada pela Ciência Viva Que vai decorrer em todo o país Nos dias 9, 10 e 11 de novembro É uma operação de divulgação do trabalho E da importância da rede de centros de Ciência Viva Cada centro terá uma programação especial Que motivará atividades inovadoras De promoção da ciência Reimaginar, participar, envolver, criar Renovar, partilhar É o que a rede de Ciência Viva Pode oferecer à comunidade Às famílias e a todos os que gostam de viver bem de perto da ciência uhum. Recomendo que visitem o website da Ciência Vida Procurem o centro mais próximo para levarem a família E descobrirem a ciência que se faz hoje E isto é uma experiência muito singular
2: Hoje quem manda sou eu Nuno A minha sugestão vai para a música Para a música cabo-verdiana em particular E para o grande concerto do Tito Paris No ano em que celebra 60 anos Tito Paris comemora também 40 anos de carreira e vai fazê-lo ao seu melhor estilo com um grande concerto, hoje, 10 de novembro, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, onde ele vai revisitar quatro décadas da sua música e vai celebrá-la com uma série de convidados. Eu que me habituei a admirar o Tito de Paris desde os tempos do Beleza, não não vou falhar. Lá, lá estarei logo à noite (risos) no Coliseu.
0: Muito bem, é assim o ponto final nesta edição. Também ela especial do Geometria Variável. Edição número 148 para a Antena 1 RDP Internacional e Podcast com o Nuno Sobreiante Teixeira e Carlos Coelho. Esta emissão hoje com essa nota das eleições antecipadas marcadas para 10 de março do ano que vem, do ano dos 50 anos, do 25 de abril. A produção é de Ana Fernandes. Hoje os cuidados de gravação do José Inácio. Edição de Maria Flor Pedroso. Tenha uma boa semana.